0: Je suis un gitane de la tribu des Sinti. Oui, vous allez peut-être euh, trouver bizarre que je dise un gitane. Mais dans ma tribu, on ne dit pas un gitan. On dit un gitane. Romanesque. Les histoires ziganes d'Alexandre Romanes. Je vivais avec la poétesse Lydie Datas et sa mère était très malade et très vieille. Elle vivait à Londres. Elle une française. Et puis elle a voulu finir ses jours en France. Donc on lui a trouvé une petite maison dans la ville haute à Provins. Puis quand elle est venue habiter dans sa maison, Lydie s'est aperçue que sa mère ne pouvait pas vivre seule. Donc on a vécu avec elle. Seulement moi je devenais fou dans cette ville. Euh, la Ville Haute, c'est joli, mais enfin, on, a, on en a vite fait le tour. J'étais comme un ours en cage. Donc, euh, je suis rentré à Paris, et puis euh, je suis tombé sur ma cousine, qui m'attendait les bras grands ouverts. Une formidable danseuse de flamenco. Bon, Elle était très belle, je la connaissais très bien. Je l'avais même tenue dans mes bras quand elle était petite. J'avais plus d'années qu'elle. Et puis, on a eu un enfant. En vérité, euh, ce qu'elle voulait, c'était un enfant et l'héritage de mon père. Oui, parce qu'on ne s'était pas marié à la gitane. Elle avait tenu absolument à ce qu'on aille devant M. le maire. Pas de contrat de mariage. Il faut dire que mon père avait gagné beaucoup d'argent. Sauf que quand mon père est mort, il n'avait plus rien. On l'avait dépouillé. Mais moi, je ne le savais pas et ma cousine, Elonga, ne le savait pas elle non plus. Et donc, on a eu cette petite fille et puis euh, elle est partie, elle m'a laissé la petite. C'était mon premier enfant et donc euh, j'étais trop content même de garder ma fille. Alors la mère de Lydie euh, est décédée, elle est donc revenue vivre avec moi. Et donc, euh, j'ai gardé ma fille environ jusqu'à l'âge de quelque chose comme deux ans, deux ans et demi. Donc elle était élevée par Lydie et moi. Et la mère de ma fille vient passer quelques jours à Paris. Et elle me dit bah, « Laisse-moi ma fille quelques jours et puis euh, je te la ramène. » Et du jour au lendemain, ma fille et sa mère ont disparu. Alors après avoir fait pas mal de recherches, j'ai découvert qu'elles étaient dans un campement de Zigane, dans la banlieue de Naples, en Italie. Donc je vais à Naples rechercher ma fille, et je n'ai jamais pu voir ma fille. Alors j'ai pris un avocat, et l'avocat me dit, écoutez, dans le nord de l'Italie, pour faire exécuter votre jugement, ça prendrait 2-3 mois, ici dans le sud de l'Italie, ça va prendre entre 15 et 20 ans. Voilà, donc « Je préfère vous dire de la vérité, si vous voulez, je m'occupe de votre affaire, mais quand vous retrouverez votre fille, elle sera en âge de se marier. » Donc ça m'a mis un coup. Je suis revenu plusieurs fois, essayer de, de, de voir ma fille, était impossible. Alors, je m'étais mis à un carrefour dans la banlieue de Naples, avec un écriteau, et puis je racontais, en gros, je racontais mon histoire de ma fille que je ne pouvais plus voir. Et y a pas mal de journalistes ont parlé de l'histoire. Et c'est même passé sur une télé régionale, ils sont venus me filmer. Et puis bon, il ne s'est rien passé de plus, je suis retourné en France. Avec une idée précise, je vais enlever ma fille. Quand j'étais encore dans le, le ciel de mon père, je faisais rentrer toute une ribambelle d'enfants le, le mercredi après-midi. Oh, ils étaient toujours une douzaine, une quinzaine. Mais alors les enfants, ça changeait, je n'avais pas toujours les mêmes. Mais il y avait un petit antillais, il avait quoi 8 ans, 9 ans. Et il s'appelait Jean-Jacques. Lui, il était là tous les mercredis. Donc j'ai fini par le remarquer et puis euh, je découvre qu'il est passionné de cirque. Et un jour, il me dit « Alexandre, euh, tu ne pourrais pas me faire répéter un numéro de funambule ?» Donc j'ai commencé à, à m'occuper de lui. C'est une histoire bizarre, parce que les parents n'avaient pas d'autres enfants et ils ne s'en occupaient pas. Et le petit, il était vraiment exceptionnel, il avait tout pour lui. Alors, euh, il a fini par euh, habiter avec Lydie et avec moi. Moi, il m'appelait papa, Lydie, il l'appelait maman. Enfin, C'était le fils qu'on n'avait pas. Et quand j'ai eu cette histoire avec ma fille, euh, Jean-Jacques avait une vingtaine d'années. Et quand il apprend que je vais enlever ma fille, il me dit « Alexandre, tu ne peux pas faire ça tout seul ». C'est quand même un peu risqué. Je viens avec toi. Et donc, on est partis tous les deux en voiture. Je dis bien en voiture, car euh, je ne prends l'avion qu'en cas de vie ou de mort. Je déteste l'avion. Au moment d'entrer dans le campement, c'est moi qui conduisais, Jean-Jacques était à côté de moi, d'un seul coup, j'ai mesuré quand même le, le danger parce que... Vous entrez dans un campement de Zigane. il y a beaucoup de gars qui ont peur de rien, il y a beaucoup de gars qui sont armés, normalement on aurait dû se faire tuer. On est rentré dans une sorte de baraquement, on s'est battu comme des bêtes, ça c'est vrai. J'ai sorti ma fille, je l'ai pris dans les bras, j'avais deux gars sur le dos, j'ai réussi à rentrer dans la voiture. Heureusement que Jean-Jacques était là, il en a étalé trois ou quatre par terre, et puis... Euh, en marche, il a sauté dans la voiture, et on s'est sauvé. Et alors, euh, si la justice est lente dans le sud de l'Italie, euh, la police ne l'est pas du tout. Donc là, il y a eu des barrages partout, il euh, y avait même les hélicoptères dans le ciel, il y avait tout. Parce que la mère aussi, elle, ça va être très malin ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit, mon ex-mari... Enlever ma fille. Elle a dit « On m'a volé ma fille ». Donc là, il y a eu un branle-bas de combat extraordinaire. Et donc, on a été pris par la police. Et là, du coup, euh, d'abord, je me retrouve au commissariat de police. Il y avait deux gars qui me tenaient. Le commissaire arrive d'un pas décidé en venant vers moi. Sur le moment, j'ai dit « Je vais m'en prendre une bonne dans la figure ». Et le gars me prend dans ses bras en disant « Je suis absolument désolé ». Lui, le commissaire, il savait que c'était ma fille. Il parlait bien français en plus. Je suis absolument désolé de, de ce qui vous arrive. Et je n'y peux rien, c'est la loi. Ce soir, vous dormez en prison, mais vraiment, je suis vraiment désolé d'être obligé de vous amener jusqu'à la prison. Et là, Jean-Jacques et moi, eh bien on entre dans la fameuse prison napolitaine qui s'appelle Poggio Reale, que je déconseille à tout le monde. Alors quand on est entré en prison, Jean-Jacques et moi, d'abord on nous a mis dans une cage et puis on était une dizaine de 10 ou 15 gars peut-être même. On était là, on attendait. Et il y a un gars qui vient vers moi et qui me dit en, en italien, il me dit qu'est-ce que vous avez fait vous pour être là Et moi qui j'avais encore gardé un peu d'humour, je lui dis "Bah, oh ben, c'est un peu bête. Moi, j'ai pris une fille, je lui ai coupé la tête." Et puis lui là, en montrant Jean-Jacques, je lui dis "Et lui, il l'a violée." J'ai été étonné parce que les gars, tous les gars se sont écartés. Ils l'ont pris pour argent comptant. C'était énorme ce que j'ai dit. Bon. Par contre, là où on a pari du tout, c'est qu'on est, est sorti de cette espèce de cage. Et puis on s'est retrouvé dans un couloir. Jean-Jacques était un peu plus loin derrière moi. Devant moi, il y avait un jeune Napolitain, un garçon qui devait avoir 18 ans, 17 ans, je ne sais pas, très jeune. Et puis, euh, devant lui, il y avait deux gars qui venaient d'Afrique du Nord. Et il y avait une grande pièce, puis on devait rester dans le couloir, mais on voyait tout ce qui se passait dans la pièce. Donc, le premier gars euh, d'Afrique du Nord est entré. Là, il a été roué de coups. Et pour finir, ils l'ont mis à genoux et ils l'ont fini à coups de soulier. Le gars est tombé par terre, et puis bon. Le jeune Italien qui était devant moi, je n'avais jamais vu quelqu'un saisi d'un tremblement aussi fort. Je n'avais jamais vu ça. Le jeune homme était paniqué. Il me dit, mais c'est terrible, ils vont nous faire ça. Le deuxième gars d'Afrique du Nord entre, il a le même traitement. roué et de coup, au final, ils le mettent à genoux et le finissent à coups de soulier. Il y a une mare de sang, enfin bon, c'est épouvantable. Le petit jeune se jette dans mes bras et je lui dis, mais non, euh, ces deux gars ont dû faire quelque chose de terrible pour être traités comme ça. Et je lui dis, t'as fait quoi Il me dit, j'ai fumé un joint. Je lui dis, écoute, arrête, ils ne vont pas te faire ça. Aujourd'hui, un joint, c'est rien du tout dans cette société. Le garçon rentre, il se passe rien, il ne le touche pas. Moi, du coup, je respire, j'entre dans la, dans la salle, j'ai eu le même traitement que les deux gars. Ils m'ont fini à, à coups de soulier par terre. Alors après, dans la prison, j'avais demandé à un gardien, je lui avais dit pourquoi, il y en a qui sont massacrés et puis d'autres pas. Et le gars me dit, c'est à la tête du client. Quand les gars pensent qu'ils tombent sur une forte tête, sur un gars qui va leur résister, le premier jour, ils le cassent. Combien de temps on est resté, je ne sais même plus. Ce que j'ai bien en mémoire, c'est quand on est sorti de la prison. D'abord, je me suis retrouvé devant un juge. Et le juge me questionne et me dit euh, « Donc, vous êtes le père ?» Et moi, je l'ai tout de suite repris, j'ai dit euh, « Je m'étais mis à parler le napolitain, c'est pas très difficile, surtout que je parlais déjà italien. » Et donc, je lui dis « Non, monsieur le juge, je ne suis pas le père, je suis la mère. » Le gars me regarde, me dit « Je comprends pas ce que vous dites. Ben, » Je lui dis « Vous savez, les biberons, les couches, euh, emmener l'enfant euh, chez le médecin, euh, euh, sortir la petite, le parc et tout ça. » C'est pas la mère, c'est moi. C'est moi qui faisais ça. Donc la mère, c'est moi. Et le gars, il me dit Oui, je, je comprends très bien ce que vous voulez dire. On va vous relâcher. Donc euh, le souvenir que j'ai, c'est que Jean-Jacques et moi, on se retrouve dans la rue. Je crois que c'est le matin. Et j'ai vu Jean-Jacques qui faisait des bons comme un cabri. En criant, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. J'ai rarement vu un garçon aussi heureux. Et alors, on a arrêté un taxi et j'ai dit au taxi, amenez-nous dans le plus grand hôtel de la ville. Et puis le lendemain, euh, on a repris la voiture et on est parti. On est rentré en France. À suivre sur arte-radio.com Bon, ben, on en est resté là. Finalement, euh, je n'ai plus revu ma fille depuis 20 ans.